0: محمد ہُون صلیٰ رسول الکریم امت عظب اللہ نصب اللہ الرّحمن الرحیم قل اللہ تبارک و تعلیم عبنط اللہ ولطن الله النبصدمۃغد الله اللہ, ان اللہ خبیر بما تعملون ولادینفاسون وقال الفاسقون اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا عیلۃسم المبیا علما حلق نبی خلف حُ نبی آہ اللہ نبی عبادی سی قون خلف خیف سرون صدق اللہ مولان العظیم و صد رسبی الکریمز دوستو کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی سب سے بڑی جامعیت یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے نہ صرف دنیاوی مسائل کے حل کے لیے ایک کامل اور مکمل نظام حیات انسانیت کے سامنے رکھتا ہے بلکہ موت کے بعد کی زندگی میں بھی جو مسائل انسانوں کو درپیش ہونے والے ہیں اس کے حوالے سے بھی واضح اور دوٹوک ہدایات دیتا ہے سب سے اہم بات انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے تقوا اختیار کرے اور اللہ کے تعلق سے اپنے معاملات اور مسائل پر ایسا غور و فکر اور تدبر کرے کہ جس کے نتیجے میں انسانی زندگی نہ صرف اس دنیا میں ترقی یافتہ اور کامیاب ہو بلکہ موت کے بعد کی زندگی میں بھی مختلف مراحل میں کامیابی اور ترقی کے منازل طے کرے انسانیت کی ترقی کا سب سے اہم ترین معیار یہ ہے کہ انسان اپنے حقوق و فرائض کی پہچان پیدا کرے اور ان حقوق و فرائض کی ادائیگی کے لیے اپنے کئی جد و جہد اور کوشش کرے جب تک کسی چیز کے حقوق و فرائض معلوم نہ ہوں اس وقت تک کامیابی کا راستہ متعین کرنا ممکن نہیں ہوتا انسان ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں اور پھر ان حقوق و فرائز کو درست طور پر سر انجام دینے کے لیے پوری جدوجہد اور کوشش کرے اگر اس سے وہ غفلت برتتا ہے اپنے آپ ہی کو بھلا دیتا ہے اپنی ہی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی سوچ کی پستی یہ ہو کہ وہ اپنی ترقی کے ذہن سے بھی خالی ہو جائے اسے اپنے بارے
1: میں بھی شک ہو اپنے حقوق و فرائض کے بارے میں بھی اس کے پاس کوئی واضح پروگرام نہ ہو تو اس سے بڑی خرابی اور کیا ہو یہ آیات مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو خاص طور پر اس بات کا حکم دیا ہے یا یوہ لذین آمنو
0: اطق اللہ اللہ سے ڈرو تقوا اختیار کرو اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جد
1: وجہد اور کوشش کرو اور یہ بات دیکھو کہ تم نے کل کے لیے آج کیا کیا ہے ول تنظر نفس ماں قدمت لغد تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کل خواہ وہ دنیا کا کل ہو کہ دنیا میں آنے والے کل میں کیا نتیجہ نکلے گا میرے اس عمل کا اس دنیا کی پچاس ساٹھ سال زندگی میں اس کے کیا اثرات اور نتائج مرتب ہوں گے اور موت کے بعد کے کل میں میرے کیے ہوئے کاموں کی نتائج کے نتائج کیا آئیں گے انسانی نفس کو اپنے ان حقوق و فرائض کو پہچاننا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اس دنیا کے کل میں بھی اور موت کے بعد کے کل میں بھی وہ یہ دیکھے تو اس کی ذمہ داریاں حقوق و فرائض نتائج و اثرات کیا مرتب ہوئے قرآن حکیم کہتا ہے لاتکون کل کلینہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیا وہ انصاہوں تو جب انسان اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے اپنے نفع کی بات ہی نہیں سمجھتا اپنے فائدے کی بات اس کے پیش نظر نہیں ہے اپنے نفس کے تقاضے کیا ہیں حقوق کیا ہیں اعمال کیا ہیں ان کے نتائج کیا ہیں اسی کو انسان بھول چکا ہو قرآن حکیم نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے الا کا ہم الفاسقون وہ فاسک ہے کی حقیقت گویا کہ اس آیت مبارکہ میں بیان کر دی گئی کہ فاسک کون ہوتا وہ بھلکڑ جسے اپنے آپ بھول جائے دنیا کو بھولنا دوسروں کو بھولنا دوسروں کے اعمال کو بھولنا وہ تو ممکن ہو سکتا ہے لیکن ایسا بھلکڑ ہو کہ اپنے آپ ہی کو بھلا دے اپنے فائدے اور نفے کی چیزیں بھی اس کے پیش نظر نہ ہو اس کے لیے بھی وہ کردار ادا نہ کرے تو دراصل ایسا آدمی نہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے بلکہ سوسائٹی کو دھوکہ دے رہا ہے. اجتماع کو نقصان پہنچا رہا ہے. اجتماعی ڈسپلن توڑ رہا ہے. اور جو ایسی صورتحال سے گزرے وہ بھلا کیسے کامیاب ہو دنیا میں اس کی کامیابی کیسے ہوگی اور آخرت میں کامیابی کیسے ہوگی دنیا میں کامیابی کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تو سامنے رکھے اپنی ذات کے ضروریات اور تقاضوں کو تو سامنے رکھے بھوک لگی ہوئی ہے کھانا کھانا ہے. ایسا بھلکڑ ہوگا جیسے بھوک ہی نہ لگے تو کیا وہ باقی رہے گا دنیا میں پیاس لگی ہوئی ہو اور پانی بھول جائے پینا پانی نہ پیے سردی لگ رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے جس گرم لباس یا گرم مکان کی ضرورت ہے اس کا احساس ہی نہ ہو بے حص ہو جائے جیسے مجنون اور پاگل پھرتے ہیں گرمی میں انسان کا برا حال ہوتا ہے اپنے آپ کو بھلا دے اور گرمی میں پھرتا رہے پاگلوں کی طرح اس سے بچاؤ کا کوئی کام نہ کرے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان ضرور دریافت کرتا ہے اگر یہ نہ کرے تو وہ مجرور اور پاگل قرار پاتا ہے ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھو ایک آدمی اپنے قومی سیاسی حقوق کو بھول جائے کیا اس کے قومی حقوق ہیں اس کے سیاسی تقاضے کیا ہیں جیسے ایک فرد اپنی بھوک پیاس اپنی ضروریات اور احتیاجات سے بھلکڑ ہو جائے ایسے ہی وہ فرد جس خاندان کا حصہ ہے اور اس خاندان کی ضروریات پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے بلکہ خاندان کا سربراہ ہے ان کے حقوق و فرائض بھول جائے اپنی روٹی تو یاد رہے اپنی اولاد کی روٹی بھول جائے اپنا پانی پینا تو یاد رہے اور اپنی اولاد کا پانی پلانا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا وہ بھول جائے اپنا لباس پہننا تو یاد رہے اولاد کے لباس کے لیے کوئی کام نہ کرے اپنے بوڑھے ماں باپ گھر میں بیٹھی ہوئی بیوی بی اس کی ضروریات اور کفالتوں سے فارغ ہو جائے بھول جائے کہیں مذہب کے نام پر کہیں رسم کے نام پر صرف ذاتی فائدے کے لیے دنیا بھر کے سیر سپاٹے کرے لیکن گھر کے حقوق و فرائض اس کے پیشے نظر نہ ہو تو کیا وہ گھر ٹھیک رہے گا و برباد ہو کیونکہ جب اس گھر کا سربراہ ہی گھر کی ضروریات بھول چکا اس کے حقوق و فرائض کی ادائیگی سے غافل تو اولاد بگڑے گی ماں باپ بےچارے جلد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے بیوی بی ہر وقت کوستتی رہے گی ہر وقت لڑائی جھگڑا دنگا فساد گھر کے اندر رہے گا ابھی امن و سکون ملے ذرا اس سے آگے بڑھو یہ خاندان کسی نہ کسی سوسائٹی کا حصہ ہے اس سوسائٹی میں اسے خرید و فروخت کرنی ہے لین دین کرنا ہے سڑک پر چلنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کرنے اگر وہ ان حقوق و فرائض کو بھول جائے اسے یاد ہی نہ رہے کہ مجھے سڑک پر کس طرف چلنا ہے میں نے خرید و فروخت کیسے کرنی ہے? معاملات کیسے طے کرنے وہ ایسا برکڑ ہو کہ اسے اس حقیقت کا پتہ ہی نہ چلے تو وہ بازار سے کوئی چیز خرید کے لا سکتا ہے کسی سے کوئی معاملہ کر سکتا ہے اور اگر سارے بھلپڑ جمع ہوں کسی شہر میں تو اس شہر کا کیا حال ہوگا اس کے اوپر کوئی شیطانی مسلط ہوگا ان شہر والوں کو تو اپنے حقوق کا پتہ ہی کوئی نہیں جیسے چاہے مرضی بے وقوع بنا لو جو چیز جیسے چاہو جس بھاؤ بیچ دو ان کی مارکیٹوں پہ قبضہ کر لو ان کی سڑکوں پر چلنے پر ایسے ٹیکسیز لگا دو کہ چلنا مشکل ہو جائے چلیں تو بے لوگ ہمیں ضرور پیسے دے رسا گیر چور ڈاکو سڑکوں پر ہو کر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھ جائے انسانوں کو لوٹنے کے لیے تاکنے لگیں اگر اس بستی اس شہر اس علاقے کے لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہوگا تو جو رسا راستے میں رسا پکڑ کر بیٹھ گیا کہ جی یہاں سے گاڑی نہیں گزر سکتی جب تک میرا بھتہ نہ دو جسے حقوق کا ہی نہیں پتا وہ فوراً بھتہ دے گا تو پھر گاڑی آگے چلے گی جی اس سے آگے بڑھو بھولنے کی حالت پوری قوم کے حوالے سے پوری ریاست کے لوگ ملکڑ ہو بائیس کے بائیس کروڑ لوگ اپنے حقوق و فرائض سے غافل ہو ایسی غفلت کی حالت میں اس قوم کو دنیا کی سامراجی تاوتی قوتیں لوٹنے سے باز رہیں گی بیوقوف قوم ہے جیسا ہم انہیں کہتے ہیں ویسا ہی کرنا شروع کر دیتے جمہوریت کا ڈرامہ رچاتے ہیں اور ایسے چور ڈاکو لٹیرے اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں جو ہمارے ایجنٹ ہوتے ہیں سیاسی شعور نہیں سیاسی طور پر بھول گئے تو سیاست تباہ ہو جائے اور اگر اپنے معاشی حقوق بھول گئے تو معیشت تباہ ہو جائے اور اگر اپنے سماجی حقوق بھول گئے تو, تو وہ تباہ ہو جائے گا اگر اپنے ادارتی نظم و نسق کے سسٹم کو بھول گئے تو ادارہ تباہ ہو جائے گا کمپنی تباہ ہو جائے گی معاملات فساد کی طرف چلے جائے جب بھی سوسائٹی میں یہ بھولنے کا عمل فسکو فجور کی حد تک پہنچ جائے تو اس قوم اس ملک اس ریاست اس خاندان اس فرد کی سوائے تباہی بربادی کے اور کچھ نہیں ہوگا اگر انسانی معاشرہ اپنے حقوق بھول جائے تو جو چاہے مرضی اسے غلام بنا لے سیاسی غلام بنا لے معاشی طور پر یرغمال بنا لے سماجی طور پر انتشار کا شکار بنا دے فکری طور پر ان کے ذہنوں کو مفلوج کر دے ان کی اجتماعیت کو پارا پارا کر دے اور پھر اگر بھولنا اس سے بھی زیادہ ہو تو یہ سارے بھولنے کے عمل کو وہ جسٹیفائی بھی کرے کوئی نہ کوئی دلائل بھی لائے ایک تو جاہل اور بیوقوف ہو اور پھر جہالت اور بیوقوفی کے ساتھ ساتھ اپنی جہالت کے دلائل بھی دے ایک آدمی ہے جس کو اتفاقہ کوئی بات بھول گئی تو ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کسی وقت کوئی بات ذہن میں نہیں ہوتی اس بھولنے کے بعد انسان کو یاد آتی ہے تو وہ اپنی غلطی کی تصحیح کرتا ہے اور آئندہ ازم اور ارادہ کرتا ہے کہ میں نہیں بھولوں گا پھر تو نجات کی صورت ہو سکتی ہے جیسے ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اللہ نے اسے کہا نسیہ آدم آدم بھول گیا لیکن جیسے ہی اندازہ ہوا کہ میں غلط مجھ سے بات ہو گئی نسیان ہو گیا تو فوری طور پر اپنی غلطی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے سامنے گرگڑائے اپنے نسیان کو دور کیا اپنے بھولنے کی حالت کے نتیجے میں جو اپنے حقوق کو فرائض نظر انداز کر دیے تھے اس پر اللہ سے کہا کہ ربنا ظلمنا نہ انفسنا اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں کے حقوق نہ پہچان کر اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا ہے کیونکہ یہ ایک ذرا سی غلطی کے نتیجے میں اپنے نفسوں پر ہم نے بڑا ظلم کیا کیونکہ جو ترقی اور کامیابی کا راستہ تھا اس کو ہم نے اپنے نسیان اور غفلت سے چھوڑ دیا اور وہ علم تک لنا اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور یہ نسیان ہمارا جاری رہا یہ غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی رہیں لل کونل نہ مل تو ہم ضرور بھی ضرور خسارے میں پڑ گئے غلطیوں سے سیکھنے کا موقع نہ ملا اپنے نفس کے حقوق کو فرائض نہ پہچانے تو ہم خسارے میں ہو تو نسان اگر جزوی انفرادی یا لمحاتی ہو تو ایسا تو ہونا ممکن ہے کیونکہ آدم کی اولاد ہے نسیان ہوا ہی کرتا ہے غلطی ہو ہی جاتی ہے لیکن اس نسان یا اس غلطی کو مسلسل جاری رکھنا اور اپنے نسیان اور غلطی کو اپنے نفس کے حقوق اور فرائض یا اپنے قومی حقوق و فرائض سمجھنے کے راستے کی رکاوٹ بنا دینا یہ جرم جیسا کہ ابلیس نے کیا غلطی کی جان بوجھ کرتی اور پھر بھی اس پر کوئی توبہ طائب نہیں ہو رہا خود اپنے آپ کو جہنم میں داخلے کا فیصلہ کیا اللہ نے کہا دیکھ نے میرا حکم نہیں مانا میں جہنم میں تجھے ڈالوں اور تجھے ہی نہیں بلکہ جو جو تیری اس غلطی میں اس نسان میں اس جان بوجھ کر کی غلطی میں تیرے ساتھ شریک ہوگا نسیان کے ساتھ بھی ہوگا اور تیرا متبے بن گیا تو میں تجھے اور تیرے ساتھ تمام لوگوں کو لا ام لن من کم میں ضرور بھی ضرور تم تمام کو جہنم میں ضرور داخل کروں کیونکہ اپنے نفس کو نہیں پہچانا اپنے حقوق کو فرائض نہیں پہچانے یہ وہ بنیادی بات بنیادی حقیقت ہے جو کتاب مقدس قرآن حکیم ہر ایک قوم ہر ایک خاندان ہر ایک فرد بلکہ کل انسانیت کو سمجھانا چاہتا ہے کہ کم از کم اپنے آپ کو تو پہچانو اپنے قومی حقوق کو فرائض تو سمجھو اپنی ضروریات اور تقاضے تو سمجھو تقوی کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے یہ جو کہا یا اللہ زین عاملق اللہ اللہ سے ڈرو تو اللہ کو ضرورت ہے انسانوں کو ڈرانے کی اگر لوگ نہیں ڈریں گے تو خدا ناخواستہ اللہ کی خدائی میں کوئی فرق پڑ جائے گا نہیں اللہ کو اپنی ذات کے لیے تمہیں ڈرانے کی کیا ضرورت ہے وہ تو اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کو کسی کو ڈرا کر یا اڑکا کر کچھ سے نہ نفع نہ کوئی نقصان تمہارے لیے ہے کہ ڈر کے نتیجے میں تم اپنے نفس اور اپنے حقوق کے فرائض پہچانو تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں تمہارے حقوق کیا ہے تم اپنے آپ کو کس نہج پر لائے ہو اگر تم نے اپنی خرابیوں کو سمجھ لیا اور سمجھنے کے بعد انہیں دور کرنے کے لیے اپنے حقوق و فرائض کی ادائیگی کے لیے جدوجود اور کوشش کی اور اللہ کے تعلق سے کی یہی تقوا کیونکہ دنیا میں انسان زندگی کے جتنے لمحات گزارتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو کام کر رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ اس کے پاؤں اس کا جسم اس کی زبان یہ نچلا تو بیٹھتا نہیں بولتا ہے تو بولتا ہی چلا جاتا ہے عمل کرنے پہ آتا ہے تو عمل ہی کرتا چلا جاتا ہے کبھی اس کے ہاتھ چلتے ہیں تو کبھی پاؤں چلتے ہیں اس کا وجود سراپائی حرکت ہے اس کے دل کی جو حرکت ہے وہ اس کو ہر وقت حرکت میں رکھتی ہے اب یہ حرکت کس بنیاد پر ہونی چاہیے کیا اپنے آپ کو بھلا کر اپنی قوم کو بھلا کر اپنی سوسائٹی کو بلا کر اپنے خاندان کو بلا کر اپنی اجتماعیت کو بھلا کر اور ان تمام کو بھول کر جو دنیا کا عالمی سرمایہ دار اور شیطانی اور تاوتی قوتیں ہیں شیاتین انس اور شیاطین الجن ان کے کہنے پر یہ حرکت پذیر ہو جائے وہ اپنے مفاد کے لیے کہے کہ یہ کرو تو تم وہ کرنے لگ جاؤ مت سوچو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں بے وقوفوں کی طرح ان کے پیچھے لگ جاؤ ان کی اتبا کرو تو تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈال دیا کیونکہ ایسے بے وقوف تو عالمی تاوتی قوتوں اور شیطانوں کو چاہیے جو ان کے مفادات کا چارہ بنیں جو ان کی غلامی کریں جو ان کے لیے کردار ادا کریں جو ان کے مفادات کے اسیر اور قیدی ہوں اور پرانے زمانے میں تو ایسے غلام اور قیدی افراد ہوتے تھے یا پورے قبیلے اور خاندان کو پکڑ کر غلام بنا لیا یا جیسا کہ حبشہ کے سارے حبشیوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور آج کل ماشاء اللہ جب سے سرمایہ داری نظام پوری دنیا پر مسلط ہے تو سارے ہی حبشی ہو گئے ایشیا اور افریقہ بلکہ ان کو اسی افریقہ کی سطح پر لاکر سب کو یرغمال اور غلام بنا لیا گیا قومی ریاستوں کی ٹوپی ان کے سر پر چڑھا دی خبردار اس ریاست کی حدود سے یہ غلام دوسری ریاست کی حدود میں نہیں داخل ہو سکتے پرانے زمانے میں غلام بنائے جاتے تھے اور جب بڑے بڑے سرمایہ دار کسی قبیلے اور خاندان کے ریوڑ کے ریوڑ غلام بنا لیتے تھے تو ایک باڑ لگا دیتے تھے چاروں طرف یہ پنجابی میں اردو میں جو باڑا کہتے ہیں یہ یا واڑا کہتے ہیں وہ چاروں طرف باڑ لگانا حزیرہ جسے عربی میں کہتے ہیں چاروں طرف خاردار تار لگا دی اور سارے غلام اندر بند کر دیے بس یہیں کھانا ہے یہیں پینا ہے یہیں کچھ کرنا جو تمہیں کہیں وہ تم کرنا یہاں سے نکل کر باہر نہیں جا سکتے اور اگر تمہیں باہر جانا ہے تو پرمٹ لینا پڑے گا اور اس پرمٹ کے ساتھ اگر اس باڑے کے مالک کا سودا کسی دوسرے باڑے کے مالک کے ساتھ ہو گیا ہے تو وہ تمہیں یہاں سے وہاں منتقل کرنے کی اجازت بھی دے گا آپس میں وہ دونوں سودا کر لیں گے کہ لو اتنے غلام میں نے بیچ دیے تمہیں اتنا دھندا پیٹ لیا لے جاؤ تو ماشاء اللہ یہ انیس سو بائیس کے بعد سے قومی ریاستوں کے نام سے جبر کا وہ نظام بنایا کہ پانچ بڑی طاقتوں نے ایک سو بانوے کے قریب نبے کے قریب باڑے بنا دیے جی سامراجی تاغوتی قوتوں کی پانچ بڑی بڑی جو جنگ عظیم اول اور دوم جیتنے والے تھے ان تمام نے باقی جو ممالک ہیں 192، 193 میں سے ایک بنیں گے یا چھیاسی بنے گے ان تمام کے باڑے بنا دیے اور ہر ایک نے کہا کہ میرا باڑا یہ ہے برطانیہ نے کہا میرے باڑے کے لوگ یہ, یہ دولت مشترکہ کے ماتحت فرانس نے کہا میری آبادیات یہ روس نے کہا میرے غلام یہ جی امریکہ نے کہا میرے غلام یہ اب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی ان کی مرضی سے ہو اور جو جو اپنے باڑے کا مالک ہے وہ اپنے اپنے باڑے پر اپنا حکم نافذ کرتا اور وہاں کے لوگوں کو بے بنایا کہ تم تو آزاد ہو تمہیں تو آزادی دے دی گئی کیسی آزادی ہے سیاست آزاد نہیں ہے معیشت آزاد نہیں ہے سماج آزاد نہیں ہے تہذیب و ثقافت آزاد نہیں ہے تمہیں کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیسے رہنا ہے کیسے سیاست کرنی ہے کیسے معیشت کرنی ہے یہ ہم بتائیں گے اب شہنشاہ مطلب جس خدا کی زمین پر سارے انسان عدل و مساوات اور آزادی اور حریت کے ساتھ رہتے تھے کوئی سرحدیں نہیں تھی ایک آدمی ایک جگہ سے چلتا دوسری جگہ جہاں بھی اس کو اچھی ملی وہاں ٹھہر گیا اور پھر انسان ہے تو دوسرے انسان کے ساتھ اس کا معاملہ انسانی بنیادوں پر ہوتا تھا دشمنی اور لڑائی کی بنیادوں پر نہیں اس لیے دنیا بھر میں اگر آپ پچھلی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو نسلوں کی نسلیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئی آبادیاں نئی نئی آباد ہوئی ایک علاقے سے نسلیں نکلتی تھی اور دنیا بھر میں پھیل جاتی تھی اور جب انسان انسان کے پاس آتا تو انسان انسان سے انس لیتا تو جھگڑے کی بات نہیں لے تو یہ رکھ لیکن جہاں جہاں شیطانی نظام قائم رہا فرون نمرود شداد حامان جیسے لوگ پیدا ہوئے انہوں نے کہا اچھا ان نسلوں کو ایک جگہ قید کرو جیسے بنی اسرائیل کو فرعون نے قید کر دیا ورنہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ بنی اسرائیل کے سے اٹھ کر مصر پہنچے تو مصریوں نے کوئی اعتراض کیا ٹھیک ہے آؤ رو. زمین خدا کی ہے اور خدا کی زمین پر خدا کا بنایا ہوا انسان آزادی اور حریت کے ساتھ رہے لیکن جب فرونی نظام قائم ہوتا ہے تو وہی بنی اسرائیل چار دیواری میں بند کر دی گی ایک کالونی بنا دی گی کوئی بنی اسرائیلی اس سے باہر نہیں نکل سکتا اور اسی ایک جگہ بند کرنے کے نتیجے میں جس وقت فرعون کا جو چاہے حکم جاری کر دے لڑکیاں زندہ رکھو لڑکے قتل کر دو پھر انہیں قبتیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ اب ہمارے لیے تو کام کرنے والے غلام لڑکے رہے ہی نہیں سستی لیبر ختم ہو گئی تو یہ ہر سال لڑکے قتل کرنے کا حکم واپس لیا جائے اس لیے بنی اسرائیل میں ایک سال قتل کرو اور ایک سال کیا ہے زندہ چھوڑ دو تاکہ ہمارے غلام تو پیدا ہونا تو جاں جاں فرونی اور نمرودی نظام قائم ہوا وہاں وہاں انسان کی آزادی سلب کر لی گئے اس کے معاشی حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا اس کی محنت کا استحصال کیا گیا اس کو اپنی مفادات کے لیے یرغمال بنایا گیا اور انبیاء علیہم السلام نے ایسی غلام قوموں کو آزادی دلانے اپنے حقوق پہچاننے اپنے فرائض سر انجام دینے اپنے مسائل حل کرنے کا شعور دیا یہی تقواہ آج بھی پچھلے سو ڈیڑھ دو سو سال سے جب سے دنیا پہ یہ عالمی شیطانی سرمایہ داری نظام مسلط اقوام کو اپنا آپ بھلا دیا گیا ان کو غلام بنا لیا گیا قومی ریاستیں بنا کر بین الاقوامی سامراجی تاغوتی قوتوں کے ایجنٹ حکمران مسلط کر کے ان کی سیاسی آزادی سلب کر لی ان کی معاشی آزادی سلب کر لی اور ان بائیس کروڑ لوگوں کو بابر کرایا تعلیم کے نام پر کہ ایسا ہی ہمارے لیے درست ہے یعنی برکڑ ہونے کو بھولنے کے معاملے کو باقاعدہ سسٹمائز کر دیا کہ اپنے حقوق و فرائض کو بھول جائیں سیاست میں معیشت میں تعلیم میں سماج میں اجتماعیت میں یہی اللہ پاک فرماتے ہیں وہ او انسانوں او مسلمانوں تمام فرونی تاغوتی شیطانی سرمایہ پرست قوتوں سے علیحدگی اختیار کر کے اللہ اس شائن مطلق سے ڈرو اور اگر تم اللہ کو بھلا دو گے تو اللہ تمہیں تمہیں اپنا آپ بھلا دے گا کیونکہ جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے اس کی حکمرانی کو اس کی شہنشاہیت کو اس کی طاقت اور قوت کو تو پھر تو وہ انسان جس کو جو چاہے مرضی غلام بنا لے اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پوری کائنات اس کرض پر حکمرانی کو بھلایا تو ماشاءاللہ اللہ یہ ایک سو بانوے ترانوے حکمران سامراجی تاغوتی قوتیں ہم پر مسلط ہو گئیں اور ان کے تسلط کو ہم نے باقاعدہ ایک قومی نظام کے تحت اپنا لیا حالانکہ اگر قومی ہی حکومت کی بات کی جائے تو قوم کیا ہوتی ہے قوم تو بنتی ہی تب ہے جب وہ باقی اقوام سے ہٹ کر اپنا ایک منفرد اپنے حقوق کو فرائض اور اپنی ضروریات کے مطابق اپنا نظام بنائے گا وہ جس دھرتی پر رہ رہی ہے اس دھرتی کا سورج اس دھرتی کا چاند اس دھرتی کے دریا اس کے مادنی وسائل اس کی تمام زرعی پروڈکٹس پر اس کا حق ہو ابھی قوم بنے گی نا وہ اس کے لیے ہیں اور اگر وہ اس حق کو نہیں پہچانتی اس کے مادنی وسائل جو مرضی لوٹ کر لے جائے اس کے پانی کا جہاں چاہے مرضی سودا کر دیا جائے دریا بیچ دیے جائے اور پیسے ڈکار لیے جائیں ایسے ایسے بدنام زمانہ معاہدے کیے جائیں جو پانی جیسی بنیادی ضرورت سے انسانوں کو محروم کرتے ہوں عالمی جبر سے قرضوں کا ایسا لامتناہی سلسلہ شروع کیا جائے کہ پاکستانی قوم ہمیشہ اپاہد اور محتاجر رہے اور تو اور اس بھولنے کی سب سے بدتر مثال یہ کہ ان سے اجتماعی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سلب کر لیا جائے اجتماعی زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو افراد جس ادارے جس کمپنی جس فیکٹری جس سسٹم کے ساتھ وابستہ ہیں اسے سیکھیں سمجھیں اور تخلیقی سرگرمیوں کے ذریعے سے اس کے اندر ابھار اور نکھار پیدا کریں اور اگر اس کے برعکس رشوت خوری بد دیانتی ہڈ ہرامی کام نہ کرنا اور تنخواہیں بٹورنا رشوتیں کھانا یہ اگر عادت بن جائے تو اس سے بڑا بھولنا اور کیا ہوگا محض جزوی لذت اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیں ایک ادارہ سیاست کے لیے بنایا سیاسی ادارے کا مقصد انسانیت کی قوم کی خدمت ہے وہ خدمت کا کام تو سر انجام نہ دے بلکہ ان خادموں کی گردنوں پر مسلط ہو کر لوٹ مار کا اپنے لیے ایک علامت اور نشان بنا لے کہ ملکی وسائل لوٹ رہے ہیں ملکی خزانہ لوٹ رہا ہے آج دنیا بھر کے ممالک کا ایک جائزہ سامنے آتا ہے عدلیہ کا بھی مقننہ کا بھی ہاں جی دفاعی نظام کا بھی بیوروکریسی کا بھی ہاں جی ادارے چلانے سے متعلق بھی ذرا ان تمام جو اعداد و شمار دنیا بھر میں ہیں اس میں ذرا پاکستان کا نمبر تو دیکھو کہ کون سا ہے 128 ممالک میں اگر آپ کا ایک سو نمبر ہے انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے ادارے چلانے کی نالائکی میں آپ سو سے اوپر ہو سیاست کے میدان میں آپ کے بھولنے کا حالم یہ ہو آپ کے بھولنے کی وجہ سے آپ کے سیاست پر سیاستدان ظالم اور لوٹے مسلط کہ جو کچھ ڈلیور کرنے سے قاصر قومی مفادات کے فیصلے نہ ہو وہ سوائے قرضے مسلط کرنے عالمی کمپنیوں کے لیے راہ ہموار کرنے سیاست کے نام پر نعرے لگا کر بے بنانے کا کام کرے اور بائیس کروڑ لوگ بھول جائیں کہ اس اصل میں سیاست کیا ہوتی ہے اصل میں عدالت کیا ہوتی ہے اصل میں معیشت کیا ہوتی ہے قومی معیشت کسے کہتے ہیں اصل میں قومی سماج کیا ہوتا ہے وہ قوم کے نام پر ایک یوم آزادی کے دن میں تو بے بنے نعرے لگائے زندہ باد اور اگر ان کی انفرادی خواہش کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو مرداباد کے نعرے لگوا لو پیسے دو جلسے میں لے آؤ پیسے دو جلوس کا حصہ بنا لو مذہبی کوئی رسوم ادا کرنی ہو تو پیسے دو تو سینہ پٹوا لو پیسے دو تو بڑے سے بڑے لمبے جلوس میں شریک کر لو تو یہ اپنے آپ کو بھولنا نہیں ہے جب اللہ کی شہنشاہیت چھوڑی اللہ کے ریاستی نظام کو چھوڑا اللہ کی طاقت اور قوت کو چھوڑا تو انسانی حقوق ہی انسان بھول گیا اور دنیا کی پانچ سپر طاقتوں کی غلام بن گئی دنیا عالمی چار سو سرمایہ داروں کی چراغا بن گئی دنیا عالمی تاوتی قوتوں کی ایجنٹ بن گئی شیطانی نظام جو انسان نما شیطانوں کے ذریعے سے شیطان نے مسلط کیا تھا انسانیت اس کی جرغمال بن گئی یہ ہے ال کا حم الفاسقون قرآن نے کہا یہ فاصق یہی فسک و فجور ہے یہ جو بڑے بڑے بلنڈر ہے اپنے قومی حقوق کو نہ پہچاننا اپنی سیاسی آزادی کا شعور پیدا نہ کرنا اپنے معاشی حقوق سے غافل ہونا اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دینا کتنا بڑا جرم ہے یہ فسک نہیں ہے ڈاڑی بھی رکھ لو نماز بھی پڑھ لو تسمیاں بھی گھماؤ عمرے پہ عمرے کرو حج پہ حج کرو روزہ رسول کے اندر بھی چلے جاؤ خانہ کعبہ کے اندر بھی داخل ہو جاؤ نمازیں پڑھو روزے رکھو سارے کام کرو لیکن اگر اللہ نے تم سے تمہارے سیاسی حقوق بلا دیے معاشی حقوق بلا دیے اجتواعی حقوق بلا دیے قومی حقوق بھلا دیے اپنے ادارتی ذمہ داریوں کو بھلا دیا تو پھر فاسق نہیں ہے چاہے لمبی چوڑی ڈالی رکھی بھی ہو بہت بڑا حاجی نمازی ہو لیکن اپنے ادارتی نظام میں کرپشن کرتا ہے اس کے محوضہ فلائز پوری ذمہ داریوں اور دیانت داری سے ادا نہیں کرتا اپنے ملک کی قومی سیاست اور معیشت سے اس کے نظریے اور فکر سے آ رہی ہے تو قرآن تو کہتا ہے ادائی کا حمل فاسکاس انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی پھر وہ نسیان اگر ایک لمحے کا ہوتا ایک سال کا ہوتا دو سال کا ہوتا یہاں تو سو سال ہو چکے بلکہ نسیان یا یہ بھولنے کا عمل جو اللہ نے ان پر مسلط کیا وہ ادارہ جاتی شکل اختیار کر گیا پورا کا پورا ادارہ پوری کی پوری قوم پورے کے پورے سسٹم اور نظام میں غلطیاں تہ بتہ جمع ہو گئیں غفلتیں تاری ہو گئی کام کرنے کا جذبہ نہیں رہا ملک بنایا تھا اسلام کے نام پر یہاں تو انسانی بنیادوں پر کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہر ادارے کو دیکھ لو ہر شعبے کو دیکھ لو اپنے اپنے شعبے کا سب سے کرپٹ ترین آدمی اس کا لیڈر کیونکہ یہ انفرادی اور جزوی رائے کے پیچھے چل کر رائے کلی اور مفاد عامہ کے نظام سے آ رہی ہے یہ وہ المیا ہے جب کسی قوم پر تاری ہوتا ہے تو قومی زوال آتا ہے دنیاوی ذلت آتی ہے اور یاد رکھو کہ ایسی بھلکڑ قوم کی آخرت بھی کوئی اچھی نہیں ہوتی کیوں کہ آخرت کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا بلکہ آنے والے کل کے بارے میں کہا ول تنظر نفسماں قدمت لغد دیکھو کہ آنے والے کل میں تمہارے ان امال کے کیا نتائج نکلیں گے آج ہمارے سامنے ادارہ جاتی تباہی کا عالم یہ ہے پیچھے مڑ کر دیکھو کہ جب ہم نے آنے والے کل کو نہیں دیکھا جزوی مفادات کے فیصلے کیے انفرادی مفادات کے تو وہ جڑتے 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 آج ہر ادارہ تباہ ہو گیا سچا اور نیک مخلص فرد کسی بھی ادارے میں وہ کھلے لائن لگا دیا جاتا ہے یا ادارے سے نکال کر باہر پھینک دیا اس سے بڑی تباہی اور بربادی کیا قرآن حکیم واضح طور پر مسلمان جماعت کو حکم دیتا ہے اللہ سے تعلق قائم کرو اور اپنے حقوق کو فرائض پہچانو اپنے عمل کا محاسبہ کرو کہ آج یہ میں عمل کر رہا ہوں یہ عمل کل کیا نتیجہ دے آنے والا کل میری ملازمت میں میرے کاروبار میں میرے ادارتی نظام میں میں جس فیملی کا ممبر ہوں اس کے لیے بھائی جو آدمی ایک شعبے میں سرکاری طور پر ملازم ہو گیا وہ شعبہ اور ادارہ اس کی فیملی نہیں طور کیا ہے اگر عدالت تباہ ہوتی ہے تو جج اور وکیل کی عزت ہوگی اگر سیاست تباہ ہوتی ہے تو سیاستدان کی عزت ہوگی اگر دفاعی نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے تو کسی فوجی کی عزت ہوگی کسی کمپنی میں وہاں کے لوگ جو حرکتیں کریں گے کمپنی کی عزت ہوگی تباہ ہوگی نا. ادارہ تباہ ہوگا نا کسی کو اللہ نے کہا اطق اللہ اللہ سے ڈرو اور اپنے اعمال کا جائزہ لو اپنی اجتماعی سوچ کو درست کرو اپنا سیاسی شعور بلند کرو اپنا معاشی شعور بلند کرو اپنے قومی حقوق کو فرائض جانچو اور پرکھو اور دنیا بھر میں دیکھو کہ آزاد قوموں کی سیاست کیا ہوتی ہے دنیا میں آزاد قوموں کی معیشت کی حالت کیا ہوتی ہے ان کے سماجی ڈھانچہ کس خدو پر استوار ہوتا ہے ان کا لا اینڈ آرڈر کیسے قائم ہوتا ہے وہ کیسے فیصلے اپنی آزادی اور خود مختاری سے کرتے ہیں کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرتے تو اگر قوم بننا ہے قومی ریاست بنانی ہے تو قومی آئین قومی عدلیہ قومی سیاست قومی معیشت اور قومی دائرے کے اندر اپنے مذہبی فرائض اور دینی حقوق کو فرائض ادا کرنے ہو اگر دین بھی بکنے لگے دین بھی مفادات کے لیے کردار ادا کرے مذہب فروشی کا عمل بھی اسی غلامی کے نظام کا اعلی کار بن جائے اسی سرمایہ داری نظام کا یرغمال بن جائے تو وہ مذہب بھی انسانوں کو بھولنے کے ایسے راستے پر ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنی ہر غلط کام کے لیے تقدیر کا بہانہ بنا کر ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جاتا ہے مذہب جو تحریک پیدا کرتا ہے مذہب جو انسانی حقوق کے لیے اکساتا ہے اس مذہب کو ہاتھ توڑ کر بیٹھنے محتاج ہونے بلکہ اپنی غلامی کے دلائل مذہبی کتابوں سے اخذ کی جاتی ہے اپنے فساد کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کی آیات استعمال کی جاتی ہے بھولنے کا عمل یہاں تک قرآن پڑا دین کی تعلیم حاصل کی علم حاصل کیا لیکن جب اللہ نے بھلا دیا تو اس کے نتیجے میں وہ دین کا عالم وہ مذہب کا رہنما وہ قرآن کا حافظ اپنے مذہبی فلاز کی ادائیگی کے اندر بھی دوسروں کا محتاط وہ نصاب تعلیم بنا کر دیں گے کہ اب یہ پرتشدد اسلام پھیلانا ہے یہ تمہاری آج ضرورت ہے وہ تمہیں ڈکٹیشن دیں گے کہ یہ امن و امان والا تمام فرقوں کو مٹا کر سارے انسان برابر بنا کر یہودی عیسائی ہندو مسلمان سب کے سب کیا ہے ایک ہو جاؤ امن کا پرچار کرو ان کی علیحدہ علیحدہ شناختیں چین لو باقاعدہ تقریر کی جاتی ہے کہ آج کے بعد ملک بننے کے بعد نہ کوئی ہندو ہندو ہے نہ کوئی مسلمان مسلمان ہے نہ کوئی فلاں فلاں ہے سب پاکستانی اس کا اس سے بڑھ کر اور المیا کیا ہوگا کہ جو وہ لکھ کر دے دیں وہ تم پڑھ کر سنا دو جو تمہیں سیاست کا سبق دے وہ تم سیاست کا سبق پڑھا دو جو تمہیں قانون اور عدالتی نظام دے تم اس کے مطابق کام کرنے لگو تمہیں جو مذہب کی تعلیم دیں وہ تم مذہبی تعلیم دینے لگو کل تک ضرورت تھی ایسے مذہبی مکاتب اور مدارس کی جو سوسائٹی کی عملی زندگی سے کٹ کر ایک یک طرفہ سوچ کے حامل ہوں تاکہ ایسے بند ذہنوں کو جب چاہو جہاد کے نام پر اکسا کر لڑائی بڑائی کرا لو اور اب ضرورت پیش ہے کہ مذہب کو جدید عصری علوم کے ساتھ جوڑ کر جی نئے نئے بورڈ بنائے جا رہے ہیں نئے نئے کیا ہے ادارے مذہب کے نام پر بنائے جا رہے ہیں اور اس جدید اصری تعلیم سے کیا مراد ہے کہ مذہب کے تمام جتنے بھی پہلو ہیں علمی بنیادوں پر اس عصری نظام جو سرمایہ دارنا اصولوں پر فٹ ہے آیات کو اس کے مطابق فٹ کیا جائے کہتے ہیں کہ اب ہم مثالیں پرانے زمانے میں تو صاحب ہدایات نے مثالیں اپنے زمانے کی دی ہیں اور اب اس زمانے میں اس ہدایت کے قانون کو سمجھانے کے لیے ہم اس دور کی عصری مثالیں دیں گے عصری مثالیں کون سی ہیں وہ جو سرمایہ داری نظام نے بنائی ہے عصری اصطلاحات کون سی ہیں وہ جو ان عالمی لٹیروں نے اپنے مفادات کے لیے اپنی کمپنیوں کے لیے اپنے ملٹی نیشنل نظام کے لیے اپنی بینکاری کے لیے اپنی معیشت کے لیے بنائے ہیں تو اب آیات اور احادیث کو توڑ مروڑ کے ہاں جی اس جدید بینکاری کے لیے اس جدید معیشت کے لیے اس جدید سیاست کے لیے استعمال کرنے کا نیا پلان دے دیا گیا عصری تعلیم کا یہ مطلب ہے کہ قرآن و حدیث بڑھاتے ہوئے سرمایہ داری کی مثالیں دو اور کہو دیکھو قرآن حکیم بھی ان مثالوں کی بنیاد پر اس سرمایہ داری کی اجازت دیتا ہے اور اس کی محض تخیلاتی تنقید نہیں ہے یاد رکھو پچھلا بیس سال کا تجربہ ہے وہ نئے بورڈ بنانے والے کہتے ہیں کہ بیس سال کے تجربے کے بعد ہم نے یہ بورڈ بنایا تو بیس سال کا تجربہ تمہارے سامنے بھی ہمارے سامنے بھی ہے کہ اس بیس سال میں آپ نے اس سودی نظام کو بلا سود بینکاری قرار دیا اس ظلم کے معاشی سسٹم بینکنگ سسٹم کو تم نے اسلامی کا لبادہ اڑایا تم نے اس سرمایہ داری نظام کے پیدا کردہ عمل کے نتیجے میں کمپنیوں کا جو لیگل پرسن ہونا اس ظالمانہ قانون میں برایا تھا انسان کو چھوڑ کر کمپنیوں کو لیگل پرسن بنا کر تم نے پوری شریعت کا دائرہ ہی بن... نئے رخ پر ڈال دیا کمپنی جی. لیگل پرسن ہوگی سات آدمی جو اس کے بورڈ کے ممبر ہیں وہ ان کی ذات خارج کر دی مقدمہ کرنا ہے تو اس کمپنی کے خلاف کرو سات آدمیوں کو مت چھوڑو سرمایہ داری نظام شرکت کی یہ کون سی قسم ہے کس ہدایت میں یہ لکھا ہے کہ انسانوں سے مابرا خلائی مخلوق کمپنی کے نام سے رجسٹرڈ کرا لی جائے تو اور وہ لیگل پرسن ہے یہ مثالیں دو گے تم ہدایت میں یہ مثالیں دو گے مذہب پڑھانے میں خدا کا خوف کھاؤ خو اتق اللہ اللہ سے ڈرو اس سرمایہ دار نظام کو جو تم پر مسلط کر دیا گیا ہے مذہب کے نام پر طلباء کے اس دماغوں میں مت اتارو جدید تعلیم کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ سمجھو کہ ان اثری تعلیمات کے نام پر جو کچھ سکولوں کالجوں یا تعلیم کے نام پر پڑھایا جا رہا اس میں زہر کیا ہے سرمایہ پرستی کہاں داخل کی ہے عالمی تاغوتی قوتوں کا اعلی کار بنانے کے لیے کہاں کام کیا گیا ہے ایک ڈاکٹر کو کیسے فارماسوٹیکل کمپنیوں کی ایجنٹی کے لیے تیار کیا جاتا ہے ایک انجینئر کو عالمی تاغوتی انجینئرنگ کمپنیوں کے لیے کیسے ایک مزدور کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ سمجھو کہ عالمی سرمایہ داری نظام کے لیے ایک مذہبی آدمی کو کیسے استعمال میں لایا جاتا ہے یہ سمجھو کہ اس عالمی نظام میں کیسے ایک وکیل اور جج کو اس ظالمانہ قانونی نظام کا غلام بنا کر اس سے فیصلے کروائے جاتے ہیں یہ سمجھو یہ مثال دینا یہ نظیر دینا کہ فلانے مقدمے میں فلانے جج نے فلانا فیصلہ کیا تھا کتاب عدالقاضی پڑھاتے ہوئے تم یہ مثالیں دو یہ تمثیل سمجھانا یہ تو دراصل قوم کو ایک نئے رخ پر غلام بنانا ہے اس سے بڑا نسان اور کیا ہوگا بات وہی ہے کہ جب ہم نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ہمیں اپنا آپ بھلا دیا تو انصا ہوں اور جب اپنا آپ بلا دیا تو سب شعبوں میں خرابی در آئی عقل مار دی شعور ختم کر دیا اب چاہے یہ کہو کہ جی ہم نے اپنے طلبہ کو تاجد پڑھانے کا اہتمام کیا ہوا لمبی داڑھی رکھنے کا اہتمام کیا ہوا ایک خاص قسم کا مذہبی لباس اور ٹوپی پہننے کا ہم نے اس کو پابند کر دیا لیکن یہ سارے کام کرنے کے باوجود کیا یہ بھی سکھایا کہ اس دین کی تعلیمات اور قرآن تعلیمات کی روشنی میں اس تقوی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس سرمایہ داری نظام کی جو اس سوسائٹی پر مسلط ہے اس سرمایہ داری نظام کی خرابیاں کیا ہے اس کا مقابلہ کیسے کر رہا ہے اس کی مزاحمت کیسے کرنی ہے یا جو اس سرمایہ داری نظام نے تانا بانا بن رکھا ہے کمپنیوں کا بینکوں کا نظام کا مولوی تیار کرنا ہے اور اس کے اندر بھیج دینا ہے بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں وہ اب اداروں میں داخل ہو رہے ہیں مذہبی نمائندے تیار کرنے ہیں فوج میں بھیجنے ہیں نیوی میں داخل کرنے ہیں عدلیہ میں داخل کرنے ہیں یعنی اس سسٹم کا حصہ بنانا ہے جو سسٹم عالمی تاوتی قوتوں نے اپنے مقاصد کے لیے بنایا ہے یا سسٹم کے خلاف بھی شعور ہے ان خرابیوں کی بھی کوئی سمجھ دی اور اگر یہ نہیں دی تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے آپ کو بلا دیا تمہارے حقوق کو فرائض کیا ہے ایک طرف یہ جدت کے نام سے اور ایک طرف وہ قدامت پسند ہے کہ خوش خاص قسم کی ٹپیکل ہاں جی تعلیم دے کر مذہب قرآن رٹا کر حدیثیں پڑھا کر آٹھ سال ایک طالب علم پڑھا کر نہ تاریخ کا پتہ نہ سیاست کا پتہ نہ معیشت کا پتا، وہ ایک فرقے کے طے شدہ وہ ہاں جی بند ذہن کے لوگ ہیں کہ نہ انہیں سیاست کا شعور نہ اجتماعیت کا شعور نہ اثر حاضر کے تقاضوں کا پتا نہ سسٹم کی خرابی کا پتا رٹے بے توتے فتوے جاری کرتے ہیں مذہبی رہنمائی کے نام پر ممبروں پر اچھلتے اور کودتے ہیں مذہب کے نام پر رہنما بنے ہوئے ہیں جب تقوی نہیں ہوگا اللہ کا ڈر نہیں ہوگا اللہ کو بھلا دیں گے صرف دنیا بھی مفادات ہوں گے تو انصا ہوں ہوں اللہ ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دے گا اور جس نے اپنا آپ بھلا دیا وہ دنیا میں بھی گیا اور آخرت میں بھی گیا اس لیے صوفیہ اکرام نے کہا من آرا فا نفس ہوں فقط جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہی حقیقت میں کیا ہے اپنے رب کو پہچانے اور جس نے اپنے آپ کو بھلا دیا اپنے ہی نہیں پتا
0: تو گیا کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا
1: اللہ بھی بھول گیا اللہ کی معرفت بھی حاصل گیا تو یہ بڑی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے قرآن حکیم واضح اور دو ٹوک بات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوا کی وہ حالت نصیب فرمائے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کے ڈر اور تعلق سے اپنی اپنے خاندان اپنی قوم اپنی ریاست اپنی مملکت اپنی قومی ضروریات اور تقاضوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق سسٹم بنانے ظلم کے سسٹم کو توڑنے اور عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی جد و کا راستہ بازے ہو ورنہ تو ادھر ہو یا ادھر ہو جدیدیت کے نام پر کیا ہے تعلیم کے مختلف ماڈل نافذ کیے جائیں یا قدیم کی بنیاد پر تعلیم کے کچھ رجت پسندانہ تصورات مسلط کیے جائیں دونوں صورتوں میں سوائے نسیان اور بھلکڑ ہونے کے اور کچھ نہیں اور ایسی بھولنے والی قوم دنیا اور آخرت میں عذاب سے نہیں بچ سکتی اللہ تعالیٰ اس فسق کو فضور سے بچائے عقل و شعور دے قومی فہم و شعور پیدا کرے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین